0: Diante do estudo que nós estamos fazendo, né, e você tem acompanhado, nas manhãs de domingo, onde nós temos falado sobre a doutrina da santificação, e eh, nós temos um tema né, para esse encontro, e esse tema está baseado no texto de Hebreus 12, 14, né, dentro daquele aspecto da santificação, o caminho para ver o Senhor. E aí nós estamos baseado nesse texto é, dizendo seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos dois elementos, elementos importantes, que é a questão paz com todos, isso é um desafio, porque muitas vezes ó, algumas pessoas não querem ter paz conosco, né? Mas que a nossa atitude seja uma atitude de paz, esse é essa é uma condição. Então seguir a paz com todos e buscar a santificação, sem esses dois elementos, nós não vamos ver a Deus. Não estamos falando de uma visão com relação à questão de olhos, mas sim de intimidade e conhecimento. e 2 Coríntios 7, versículo de número 1, Paulo vai nos ajudar dizendo assim, Ora, irmãos, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos, de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo vai nos dizer o quê? Que nós temos como promessa né, e que devemos purificarmos de toda a imundícia da carne e do Espírito, Buscando, então, um aperfeiçoamento. Né? Então, esse aperfeiçoamento é o desafio nosso de todos os dias. Fomos buscar, de todas as figuras bíblicas, a, a figura de Paulo. Porque Paulo ele vai ter uma infinidade de registros, e esses registros vão mostrar esse é, aspecto de ele ter visto a Deus, né? Então o apóstolo é o melhor exemplo para que nós pudéssemos aproveitar e observar tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Então Paulo ele não é um super crente, né? pelo contrário, ele não se vê um super santo, mas através dos registros de Paulo, através da narrativa que Paulo vai ter, E de todos os aspectos, Paulo vai ser o melhor exemplo, porque ele vai nos dizer, ele vai nos apontar, dentro dessa relação que ele tem com Deus, uma relação de uma profundidade tal, que sempre Paulo vai falar que diante de Deus ele tem um respeito, né, que ele vê as coisas de Deus como um bem, um bem maior. E Paulo, no fato de andar lado a lado com Deus, e nessa aproximação que Paulo tem com Deus, vai nos dar a segurança de enfrentarmos todos os aspectos que precisam ser enfrentados para que nós possamos estar cada vez mais íntimos dele. Então Paulo vai ter uma intimidade com Deus e essa intimidade vai ser percebida na relação que ele tem, da forma com que ele escreve e da narrativa que ele vai nos oferecer. Então nós vamos começar hoje, né, para entendermos de maneira mais específica, Romanos capítulo 8, dos versículos de 18 a 27, então nós vamos ter essa narrativa de Paulo. Cartas Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 27, Paulo vai dizer assim, Para mim, tenho certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da, cria- da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Mas a esperança de que também... A mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê? Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não daremos, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações. Sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele quem, segundo Deus, intercede por nós. Paulo vai dizer de uma maneira bem clara e muito profunda que todos nós estamos da mesma circunstância, seja criatura né, e seja ah, todos os aspectos que Deus criou, mais o homem. Então todos eles estão debaixo o quê? Da mesma questão, pecado. Mas nós temos a esperança de que Cristo veio com o objetivo de nos salvar e isso nos produz esperança. Que esperança é essa? A convicção de que aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. E Ele também vai nos dizer que aqueles que têm intimidade com Deus buscam Deus em oração e o Espírito Santo que habita em nós intercede as nossas orações e deixa isso muito claro diante de Deus. Então Paulo ele vai nos demonstrar, através de tudo aquilo que ele está colocando, né, numa uma narrativa muito clara, qual a condição do homem, qual a condição do mundo, qual a condição da natureza, o que, que Deus realizou, como ele fez, com que propósito fez e com que objetivo ele possui. Então Paulo vai nos colocar e vai nos mostrar que esses elementos são elementos muito claros e evidentes diante dele e diante da concepção que ele tem sobre a questão de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a 24, Paulo vai dizer também, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a 24. O que, que Paulo vai nos dizer? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a natureza corrompida... A natureza que teve um impacto com relação à questão do pecado. Tanto a natureza quanto o homem, eles estão sofrendo do mesmo mal. E Paulo vai dizendo em 1 Coríntios 15, versículos 22 a 24. Porque todos, todos morremos em Adão por causa do pecado. Assim todos também seremos vivificados em Cristo. Então significa que o segundo Adão, Jesus Cristo, pelo primeiro Adão entra o pecado, todos são impactados com esse pecado. Havia a promessa de Cristo antes da criação, na eternidade, onde Deus coloca que Ele vai criar o homem, tanto fala isso para Jesus quanto para o Espírito Santo, e da mesma maneira Ele coloca que esse homem que Ele iria criar, iria pecar, iria se separar deles. né? Por isso aquela concepção de façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus dizendo para eles que o homem iria pecar, Jesus voluntariamente se coloca para que esse homem pudesse voltar ao convívio deles. Então, antes da criação do homem, antes da criação do mundo, a promessa de remissão desse homem já estava estabelecida e o princípio já havia sido colocado. Então, desta maneira, pelo primeiro Adão, Adão no sentido de humanidade, por quê? porque toda a humanidade pecou e toda a humanidade recebe como herança o pecado. Cristo, como segundo Adão, no momento que ele vem, ele vem com o propósito de morrer na cruz, A cruz não é um acidente, a cruz está no percurso de Jesus. E naquele momento em que Cristo crucificado, ele coloca, Pai, está consumado, ele está dizendo assim, Pai, aquilo que foi prometido, aquele resgate que nós tínhamos acertado na eternidade, se cumpriu na história. Então, ali em Cristo, o pecado da raça humana, Daqueles que tinham nascido, daqueles que estavam presentes, e aqueles que haveriam de nascer, eles estavam totalmente pagos em Cristo. Então aqui em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo então ele vai apontar esses elementos, porque assim como todos morreram em Adão, humanidade, Assim também todos serão vivificados, todos terão vida novamente, o vivi é dar de novo a vida, dar vida novamente, nesse aspecto vida espiritual. Por quê? Porque o homem sem Cristo está morto, morto física e espiritualmente. E aí Paulo vai nos dizer, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então, Cristo a premissa porque ele é o primeiro. E todos nós vamos ter vida eterna após Cristo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver, enquanto houver iniquidade, todo império e toda potestade e força. Então, uma das coisas importantes do texto, que nós vamos observar e ver, Paulo, então, ele vai apontar nesta intimidade de relacionamento que ele tem com Deus, quem é Deus, qual o propósito, qual o princípio, qual o caráter, qual atração e qual o aspecto. Por isso que ele vai ficar constrangido de que ele recebe algo que ele não merece. Por isso graça, né? favor e merecido. Eu não mereço, mas recebo. E Paulo ele vai ficar é, constrangido, e esse constrangimento ele deve existir entre nós, né? Por qual razão? Porque nós vemos o tanto de amor e de dedicação que nós vemos de Deus e de Cristo em todos os aspectos em relação ao homem para que o homem pudesse ser resgatado do pecado. Então, todo amor verdadeiro ele vai nos constranger por, pelo fato de não sermos merecidos. Porque qual era o nosso merecimento? Morte. Morte de quê? Por causa do pecado. No mesmo capítulo... Nos versículos 51 a 58. Então, 1 Coríntios 15, versículos 51 a 58. E, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aqui, esse aspecto de dormir, não é dormir no sentido de sono. É no aspecto de morrer. Então, ele está dizendo aqui. Aqui vós vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Se na volta de Cristo muitos não passarão pela morte, mas serão transformados igual aqueles que serão é, novamente vivificados saindo dos seus túmulos. Eis aqui vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade isso que é moral, mortal, se revista da imortalidade, então cumprir se a palavra escrita: Tragada foi a morte e sua vitória, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa declaração de Paulo ela é muito importante porque ele diz sobre o fato de que Cristo na cruz do Calvário No momento que ele diz, Pai, está consumado, ele tira o poder da morte, no sentido de morte de eternidade. Então, tragada foi morte a sua vitória e foi tirado dela o agrilhão, o poder que que a morte tinha sobre aqueles, pelo fato de não não terem conhecimento de Cristo. Então, significa que todos aqueles que são salvos em Cristo, a morte não tem mais poder sobre eles, no aspecto espiritual. Mas todos passaremos pela morte física. Mas, aqueles que quando Cristo retornar, na sua segunda vinda, eles serão transformados seus corpos em corpos incorruptíveis, né? assim como aqueles que serão ressuscitados dos túmulos, okay? para que todos possam ter o mesmo princípio a mesma natureza, em que eles irão receber o corpo glorificado, O corpo da ressurreição, que é o corpo que, em primícia, Cristo tem, porque Ele é o primeiro. O primeiro que tem o corpo da glorificação, o corpo da ressurreição, é Cristo. E esses elementos são apontados no aspecto de quando Cristo retornou, quando Ele ressuscitou, estava entre os discípulos, né? em que eles estavam fechados em um local, Ele entrou, se apresentou entre eles e Desapareceu entre eles. Então significa que é um corpo semelhante, mas não igual, porque não tem o princípio do pecado. Então, essa narrativa é importante, porque Paulo vai nos apontar que todos receberemos o mesmo corpo, todos passaremos pela mesma transformação, uns serão transformados e outros serão ressuscitados, mas permanecerão do mesmo princípio, com o mesmo corpo, o corpo ex glorificado. Há uma narrativa também, apontando e dizendo que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, também vão receber um corpo. Esse corpo é denominado como o corpo da perdição. Só que a Bíblia não trata e não diz que corpo é esse. Mas que eles também receberão um corpo, e com esse corpo eles irão sofrer para a eternidade. Então, uma das coisas importantes que nós vamos observar nesse conceito, nesse princípio que Paulo nos mostra, né, é que o relacionamento, pelo fato dele de estar cada vez mais próximo, ele tem a narrativa dizendo de todos os aspectos que apontam para a eternidade. Quando nós olhamos em 2 Tessalonicenses, Capítulo 4, versículo de número 13 a 18, 2 Tessalonicenses. Ah, perdão, é primeiro. É 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O que que ele diz? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes ignorante no aspecto de ignorar, conhecer. Não quer, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que morreram. Porque tem um monte de gente que, pelo fato do texto que foi colocado na tradução, acredita que as pessoas estão dormindo no túmulo. Mas, na verdade, não. A Bíblia diz que há dois lugares dos mortos, Hades e céu. Ah, lugar dos mortos daqueles que morreram sem Cristo, que vai ser traduzido como inferno. E nós vamos ter a expressão Sheol, com CH, que é lugar dos mortos que aceitaram o Senhor Jesus. Então, por mais que estejam no lugar dos mortos, são dois lugares diferentes. Tanto é que quando Cristo esteve visitando esse lugar dos mortos, ele não foi para Hades, ele foi para esse local denominado Sheol, que é o lugar das pessoas salvas em Cristo Jesus e que já aguardam apenas o retorno de Jesus para que eles possam ir para a eternidade. Então esse fato é um fato importante porque há um desconhecimento tremendo Que as pessoas acreditam que as pessoas estão dormindo naquele túmulo que foram enterrados, e, na verdade, os corpos ressurgirão dali, e os espíritos sairão deste lugar denominado de Sheol. Então, Paulo diz assim, nesse texto de 2 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e isso é importante a gente entender, né, porque são as bases da fé. Nós vemos hoje uma infinidade de pessoas que estão falecendo em virtude do Covid. né? Mas há muitos que colocam expressões que eles dormiram no Senhor no sentido de estarem dormindo no túmulo. E esse conceito é um conceito teológico equivocado. Não quero por irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em Cristo, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Então aquela esperança que Paulo aponta em 1 Coríntios, em Romanos Romanos 8, e 1 Coríntios 15, ele vai estar dizendo em Tessalonicenses. E ele vai dizer que, porque se cremos em Cristo, Cristo morreu. E uma das coisas mais importantes é que a morte não há poder sobre Cristo. Tanto é que no momento em que Cristo entrega, Ele entrega o seu Espírito a Deus. É? Pai, a ti entrego o meu Espírito. Então nós estamos dizendo nesse texto que a morte tem um prazo de validade. Porque através de Cristo, ela perdeu o seu poder sobre aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. Então, porque se cremos em Cristo, se cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. E aí ele diz assim, dizei vos pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram. Então significa que Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que quando Cristo estiverem vivos, eles não vão passar pela morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjos, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o que, que Paulo está dizendo? Estavam sendo perseguidos, o peso do Evangelho era uma coisa tremenda. Buscava-se fazer com que os cristãos primitivos negassem a Cristo de qualquer forma. Então a perseguição e o fato deles serem presos, eles eram colocados como elementos de constrangimento como espetáculos para que aquelas pessoas que estavam diante deles pudessem verdadeiramente negar a sua fé. E eles não tinham condições de fazer isso, porque Cristo não é religião. Religião você troca. Então, às vezes, se você não está contente com uma religião, você vai buscar outra. Mas, quando você está dizendo o seguinte, que eu aceitei o Senhor Jesus como único suficiente salvador, e eu vou servir ao Senhor nessa igreja porque Deus me colocou lá um propósito, é outra coisa completamente diferente. Você vai servir a Deus naquela comunidade ali de fé. Mas enquanto aquela comunidade de fé anunciar Jesus, e servir a Jesus, e buscar a Jesus, então aquele é o seu lugar. Então Paulo está dizendo que os cristãos estavam sendo perseguidos e existia uma pressão tremenda. Mas Paulo estava dizendo o seguinte, olha, Cristo viveu a mesma perseguição. Nós temos valores e princípios. Cristo vai voltar para nos buscar. Isso não é perda de tempo. Isso é um investimento para a eternidade. Nós somos primícias do Senhor. E nós devemos permanecer firmes até a última hora. Porque se Cristo voltar agora, a gente vai subir com Ele e não vamos passar pela morte. Se nós movemos nós vamos ressuscitar na eternidade para podermos conviver com os Senhor. Então, se fosse agora e se for na eternidade, se for vivo ou se você estiver morto, o princípio é o mesmo. Seremos transformados, recebemos o um corpo glorificado e vivemos na eternidade com ele. Então, uma das questões importantes que nós precisamos ter como princípio é que eu preciso ter esse aspecto como um elemento de vida Como princípio que, meu irmão, quando você recebe algo, você não merece. E quando você tem valores maiores do que você, significa que esse evangelho tem um poder de transformação. Ele tem uma profundidade, que não é discurso, não é show, mas é vida. E aí, à medida que isso soa no coração do desesperado, do angustiado, em que Cristo é a esperança dele, tanto para esta vida quanto para eternidade, então significa que nós podemos resistir e vencer toda e qualquer circunstância que a vida traz e Paulo, ele é um exemplo disso, porque o ministério dele que ele sofreu, que ele foi perseguido que ele passou necessidade, que ele passou fome, que as pessoas abandonaram ele mas havia uma convicção porque o evangelho dele não estava ligado em pessoas, mas estava ligado em Cristo nós temos muitas vezes hoje nós, nós estamos no evangelho ligado por pessoas e nós perdemos o foco que é Cristo. Então Paulo, diante de todos esses aspectos, ele vai sentir-se constrangido. Por que ele vai sentir constrangido? o constrangimento de Paulo é porque ele recebe um amor que ele não merece. E aí, se nós olharmos para Primeira Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 5, 14, Segunda Coríntios Capítulo 5, 14, porque o amor de Cristo nos constrange julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Paulo está dizendo assim, puxa vida, eu, eu, aquilo que eu recebi, eu não mereço. Eu não mereço, mas uma das coisas que vai fazer, né, e existe uma questão, Paulo vai trabalhar muito a questão da prepotência. E eu acho muito interessante que Paulo vai ligar muito essa questão da prepotência, porque durante muito tempo ele foi prepotente. Durante muito tempo ele teve o poder nas mãos. Ele mandava matar, mandava prender, mandava fazer uma infinidade de coisas. Numa sociedade como nossa, nós podemos dizer assim, dê poder ao homem você vai conhecer o seu caráter. E Paulo conhecendo o caráter dele, sabendo da índole dele, sabendo do temperamento dele, ele vai lutar com aquele temperamento, dizendo que que verdadeiramente ele não era nada e que Cristo era tudo. E para Paulo dizer isso, aquilo para ele devia ser um um exercício de humildade, mas não um exercício de humildade da boca para fora, mas de uma transformação interna. E é isso que nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter uma vida de transformação interna, com valores que são maiores do que a gente, e que eu preciso viver isso de uma maneira tão objetiva e clara, e que se eu sou cidadão do céu, vivo debaixo da esperança da volta de Cristo, eu não posso viver uma vida miserável. Miserável no sentido de querer viver uma coisa que, na verdade, é mais elemento terreno do que espiritual. Há muita gente vendendo muita circunstância de coisas que não vão adiantar nada. Adianta algum carro na eternidade. Adianta posição, adianta coisas que, na verdade, não vão te dar elementos espirituais para que você possa viver essa eternidade aqui, com valores dos céus. Então, o que que Paulo vai nos dizer e nos mostrar? né? Paulo leva esse aspecto... Isso vai levar Paulo a ter um olhar para Cristo e vai ter um olhar para Cristo como uma razão de vida. Então, a minha questão hoje com você aqui é o seguinte, qual a sua razão de vida com Cristo? Então, não é um cristianismo de fachada, de show, de encontro, de relacionamento que não tem profundidade. Mas eu estou lá por causa de quê? Pelas pessoas ou por causa de Cristo? Ou por causa de Cristo que eu estou lá? Então, qual vai nos ajudar nessa questão da razão? De sua vida. Em 1 Coríntios 4.10. Em 1 Coríntios 4.10. Paulo vai dizer assim. Nós somos loucos. Por amor de Cristo. É muito interessante. Essa expressão. Porque é muita gente que acha que você é louco. E há muitas pessoas que olham para você. Com o olhar que você é louco. E Paulo vai nos dizer assim. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós, fracos, vós, fortes, vós, ilustres, e nós, vistos Então significa que Paulo tem muito definido quem é Jesus na vida dele, qual o lugar dele. E isso para nós, meus irmãos, é muito importante. Nós somos loucos pelo Evangelho. E nesse aspecto, o meu amor por Cristo vai fazer com que de Cristo me faça, com que a mensagem seja o quê? Sábia, de transformação. Mas eu sou algo transformado para que essa mensagem possa fazer eficiente. Essa mensagem não é minha, eu não sou capaz dela. Mas Cristo em mim, através do Espírito Santo, faz com que essa palavra alcance o coração e me dá sabedoria. A sabedoria não é própria minha, é vinda de Deus. E esse princípio Paulo vai trabalhar durante todo o aspecto do ministério dele. Quando olhamos para Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, nós vamos ter, nesse passeio que nós estamos fazendo bíblico, ele é importante para que você possa ter a compreensão da profundidade desse aspecto de relacionamento que Paulo tem com Deus e Deus. E o lugar que eles sabem de. Qual, qual que é o lugar dele? Gálatas 2,20 vai nos ajudar no seguinte aspecto. O que, que ele vai dizer? Já estou crucificado em Cristo, e vivo. Não mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo, se entregou a si mesmo por mim. Se nós pudéssemos reduzir uh, o conceito que Paulo tem, eu acredito que nós podemos olhar para Gálatas 2. e nós podemos dizer que isso foi o mote o o slogan o aspecto de motivação de Paulo Paulo vai dizer assim ó. e por que que ele fala que ele está crucificado em Cristo? a lei romana dizia que quando um criminoso ele cometia um crime e ele matava alguém a lei dizia que atava-se o corpo do morto ao criminoso. E o corpo do morto apodrecido estava atado ao corpo dele. Imagine você com o corpo de alguém morto atado a você para que você não esquecesse daquilo que você tinha feito. Paulo como, como comandante da guarda pretoriana, eu acredito que ele deve ter feito muito isso. E aí ele vai escrever, dizendo assim, já estou crucificado. Significa que eu estou no mesmo local de Cristo, junto dele. Aquela cruz era minha, os cravos eram meu, então eu estou crucificado nele. E se eu estou crucificado nele, não existe mais o meu eu. Não é o que eu quero, não é o que eu penso. Isso, para a gente, é um baita desafio. Por isso que a construção teológica de Paulo com relação à questão da religião da igreja é maravilhosa. Por quê? Porque Paulo vai a fundo naquilo que ele está dizendo como princípio. Nós vemos hoje uma arrogância de pessoas se colocando como espirituais, santos. Agora existem pessoas que se autodenominam apóstolos, numa né? questão de você dizer que você é mais espiritual, você é o supra-sumo da vida espiritual. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu estou crucificado. Eu estou crucificado em Cristo, então não sou mais eu. Não é mais o meu interesse, minha vontade, o meu querer, mas o querer de Cristo, a vontade de Cristo, o desejo de Cristo na minha vida. Então, meu irmão, O que nós precisamos aprender e o constrangimento do amor de Deus sobre nossas vidas é que a minha vida precisa estar atrelada na vontade de Deus. Eu tenho que cumprir aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Eu tenho que viver o meu melhor na condição que eu tenho, até que eu tenha condições de viver melhor ainda, sem reclamar, sem dizer que eu não tenho sorte, que a minha vida não serve para nada, que nada acontece de bom comigo, esta frase não é de Deus. Essa frase não pode ser do Senhor. Porque se eu estou crucificado em Cristo, se Cristo pagou o meu pecado, assumiu a minha dívida e me deu a oportunidade de viver na eternidade, e diz que eu sou vencido com Ele e que eu vou passar por dificuldades no mundo, mas eu vou ter a esperança de que eu vou estar com Ele na eternidade, Paulo então vai nos mostrar nesse texto que eu preciso viver crucificado nele, que o meu eu não existe mais, mas que Cristo que vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na convicção de que o Filho de Deus me amou, eu não mereci esse amor, mas ele me amou, Ele se entregou, ele pagou a minha dívida, ele foi lá voluntariamente. Ele não perguntou para mim, ele foi lá. Ele fez tudo por mim, porque eu sou importante. Então significa que essa baixa autoestima, esse baixo autoastral, esses aspectos, esses elementos que muitas vezes abatem o nosso coração, eles precisam ser removidos e reputados para que verdadeiramente esse princípio daquilo que é maior e mais importante, ele prevaleça sobre nossas vidas. Então, se o mundo nós vamos ter aflições, se o mundo vai ser desafiador, maior é o Senhor conosco. Maior o que Ele disse, maior o que Ele ensinou, maior o que Ele nos mostrou. E aí nós precisamos viver nosso dia o melhor, da melhor condição. Se o mundo nos achar louco, somos loucos por Jesus. Porque o amor de Deus que nos alcançou e transformou minha vida... Vai fazer com que eu, na minha loucura, consiga impactar a vida das pessoas. E só o louco faz isso. Normal não. Em Filipenses, capítulo 3, 7, Filipenses, capítulo 3, versículo 7, 8, nós vamos ter o seguinte aspecto. Mas, o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E Paulo está dizendo da sua experiência. Comandante da guarda pretoriana, comandante de exército, de miríades de homens sob sua responsabilidade, a voz dele era a voz de autoridade, ele tinha poder, ele mandava prender, ele mandava matar. Então significa que Paulo está ele, ele dizendo de um poder que ele abriu mão para dizer de uma maneira muito clara e muito objetiva que ele... Perdeu posição, ele perdeu prestígio. Né? E ele diz assim, mas o que para mim era ganho, eu perdi para Cristo. Só que dele vai dizer o seguinte, mas na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Olha aqui o que ele vai falar. Tudo isso para mim hoje é esterco. Para que eu possa o quê? Ganhar Cristo. Aqui está a proporção. Tudo aquilo que está relacionado no mundo mundo, para Paulo é esterco. Não tem valor. E ele fez tudo isso para que ele possa ter Cristo. Não estamos na contramão do negócio. Porque as pessoas querem as coisas do mundo: prazer, posição, dinheiro, fama. Cristo tem que me dar fama, me dar poder, me dar dinheiro, me dar status. Cristo tem que fazer o que eu quero, porque eu sou filho do rei, porque eu determino, eu mando. E aí, Cristo vai ter que aguentar eu pular na frente dele, dar grito. Não estamos num evangelho completamente. Estranho, né? Há uma expressão em Israel Há fogo estranho no arraial de Deus Quando existe aquele adorar aos, aos ídolos Nós não podemos dizer que nós temos um fogo estranho também Hoje em termos de vida cristã Será que eu vou reputar por perdas coisas que eu tenho para que eu ganhe Jesus? Então nós vamos ver que os nossos valores hoje eles estão completamente invertidos em todos os aspectos. E aí essa aproximação de Paulo com Deus, ela é, tão, é tamanha. E você vai conseguir perceber isso, porque Paulo ele vai narrar todas a, toda a condição triste que ele tem como pecador. E como pecador, ele sabe que ele não tem direito de pedir, de reclamar, de exigir. Porque ele é pecador. Se nós voltássemos, voltarmos lá para 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Paulo vai dizer assim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que perseguir a igreja de Deus. Ele tem uma concepção clara e muito definida de tudo aquilo que aconteceu antes, ministério. não, ministério, não, não, agora eu sou o melhor. Aquilo passou, sabe? Então agora eu vou ver e Paulo ele se põe nessa condição. Ele sabe da condição que ele tem, ele sabe da natureza dele, ele sabe dos elementos complicados e comprometedores E ele vive esse aspecto de uma maneira muito clara, muito objetiva. Mas isso não é discurso. Isso não é uma narrativa de elementos dissociados de uma maneira em que ele possa viver e dizer. Mas aquilo que Paulo está dizendo, Paulo está vivendo. E ele pagou um alto preço por essa circunstância e por essa situação. O que eu aprendo com Paulo? Eu aprendo com Paulo que eu preciso ter a concepção de que eu sou pecador e como pecador, eu preciso entender e preciso buscar viver uma vida em que Cristo Jesus ele precisa ser glorificado em minha vida, mas eu sei que eu não tenho mérito algum, porque eu não mereço o que eu recebi. 1 Timóteo, 1 Timóteo, Vai nos mostrar? Capítulo 1, versículos 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha lá em Timóteo. 1 é Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. O que, que Timóteo que que vai dizer aqui? O que Paulo vai falar? Olha só, 1 é Timóteo 1, 15 e 16. Essa é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou o principal. Ele vai colocar que ele é o principal deles. Mas, por isso, alcancei misericórdia, Deus pegou a minha miséria e passou por dentro do coração dele, para que em mim e sou o principal, o primeiro, Jesus Cristo mostrasse a toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo está dizendo assim, Cristo me pôs como exemplo para todos aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. Então nós vamos aprender que Paulo diante de todos esses aspectos, ele fica constrangido pelo amor que ele recebe. E esse constrangimento vai caminhar com ele. Você não vê Paulo se levantando e achando que ele é o bam bam bam, eu sou Paulo. Não. Se for para receber bênção, eu sou o último. Se for para ser acusado como pecador, eu sou o primeiro. E ele vai colocar isso de uma maneira muito clara. né? Na concepção dele, ele era o menor dos apóstolos. né? E essa é uma palavra feia e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Se é a questão do pecado, eu sou o principal. Se é a questão de bênção, eu sou o último. Mas por isso alcancei misericórdia para quem em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmão, nós vamos parar por aqui. Há uma infinidade de coisas que nós poderíamos abordar, mas eu creio que Nós precisamos passar essas informações de maneira clara, objetiva. Se você pensar nesses elementos apontados pelo texto, e se você aplicar esses aspectos em sua vida, você já vai estar anos luz de um crescimento espiritual daquilo que muitas vezes as pessoas vivem hoje. Reflita sobre todos esses aspectos. Compartilhe, estude, analise, mas em todos os aspectos. Viva o exemplo que Paulo deixa através das Escrituras para que você possa viver uma vida de transformação em Cristo Jesus. Eu acredito que, se hoje todos nós vivêssemos esses princípios ensinados por Paulo e deixados na Palavra do Senhor, nós não teríamos 40% de evangélicos. Nós teríamos uma população impactada, Com a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. E isso é mais importante do que número. Que você possa aplicar essas verdades e esses princípios em sua vida. (música)